0: هذا أيها الأحبة هو الشريط الثالث من جلسات المسجد النبوي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله سأل يقول قد ذكرتم بالأمس يا شيخ جواز شراء الجواري إذا كان ذلك بسبب مشروع ولم تذكروا هذا السبب كيف؟ ذكرتم البارحة يقول جواز شراء الجواري الإماء إذا كان ذلك بسبب مشروع نعم البارح عندما قال
1: <تصفيق> نعم إذا كان الرق ثبت بسبب شرعي بطريق شرعي وذلك لأنه يوجد أناس يبيعون بناتهم يوجد أناس يبيعون بناتهم فهل إذا باعوهن يكن أرقاء؟ لا يوجد أناس يسرقون البنات هل يكون هذا طريقا شرعيا لا فالطريق الشرعي أصله هو أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوا عليهم واستولوا على أهليهم صار النساء سبيا وكنا أرقاء
0: بهذا السبي اي نعم يقول السائل هل يصح اثر من عباس في نزول القران الى السماء الدنيا جمله واحده ثم نزوله بعد ذلك مفرقه
1: الله اعلم انما الذي دل عليه القران ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقران ويتلقاه جبريل منه ثم ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا نجد في القران التعبير بصيغة الماضي عن أمر وقع مثل قد سمع الله قولة التي تجادلك لو كان الله تكلم بهذه الكلمة قبل أن يحدث ما حدث لكان هذا إخبار عن شيء مستقبل بلفظ يدل على المضي فقد سمع تدل على أن هذا المسموع قد وقع وأن الله تكلم بذلك بعد وقوعه قد نرى تقلب وجهك في السماء وإذا غدوت من أهلك تهبوا الممين ما قاعد القتال وآيات كثيرة كلها تدل على أن الله تكلم بالقرآن حين إنزاله لأن الله يتحدث عن أمور وقعت سابقة على إنزال القرآن وهذا يدل على أن الله يتكلم به إذا أراد إذا أن ينزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: سأل يقول الشيخ ما هو الضابط في خروج المسلم من دائرة أهل السنة والجماعة
1: ما هو الضابط في خروج الإنسان من البيت الإنسان في بيت فما هو الضابط في خروجه السؤال عندك انسان في البيت ما هو الضابط في الخروج من البيت <تصفيق> لا هذا هو السبب يخرج من شغل اللبس هذا السبب الضابط ان يخرج من الباب ولا لا اذا خرج من الباب قيل خرج من البيت أسرع فالضابط إذا في الخروج عن اهل السنه والجماعه ان يخرج عن طريقه هذا الضابط في أسماء الله وصفاته، في القدر، في كل شيء يخالفهم في العقيدة، فمتى إذا قال: أنا لا أثبت من صفات الله إلا ما أثبته عقلي، ولا يثبته عقلي من الصفات هي سبع أو عشر أو, عشر أو عشرين أو ثلاثين، هل خرج عن عن طريق السنة؟ عجيب لماذا؟ لأن أهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات. طيب لو قال في القدر إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد. ما خلقها. إنما يخلق أفعال نفسه. فهو خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم لكن لا يخلق ركوع الإنسان وسجوده. خرج عن دائرة أهل السنة ولا لا خرج لا شك لأن أفعالنا مخلوقة لله عز وجل قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأفعالنا من صفاتنا وإذا كانت ذواتنا مخلوقة لله كانت صفاتنا كذلك مخلوقة لله أو جاء الصلاة الشراء يكون هذا اخر سؤال.
0: السائل يقول هل يصح قولنا يا ساتر وهل الساتر صفه او اسم من اسماء الله؟
1: الساتر صفه من صفات الله. صفه من صفات الله ولا اعلم باسا فيما اذا قال يا ساتر استر علي. لان الساتر على الاطلاق هو هو الله عز وجل. لكن بدلا من ذلك يقول يا رحمن استر علي. لأن الرحمة عامة شاملة لكل ما يحصل به المطلوب ويزول به المرهوب.
0: <تضع> يقول رجل, رجل توفي عن امرأة وهي حامل وأنجبت بعده بنت وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر وكان الزوج الأول مقدم معروضا يطلب فيه عادة وبعد مدة طويلة من موت الرجل الأول وزواج المرأة أتت العادة والسؤال هل المرأة ترث من هذه النقود المذكورة أم لا؟
1: آه ساجيب عما يتعلق بي من هذا السؤال وهو طلب العاده هل يجوز للانسان ان يرفع الى الحكومه طلب عاده او لا يجوز الجواب لا يجوز الا اذا كان محتاجا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامير المؤمنين عمر بن الخطاب ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وهذا يدل على انه لا يجوز السؤال فلا يجوز الانسان ان يقدم طلبا من الحكومه ان تصرف له شيئا عاده او غير عاده الا اذا كان محتاجا والا فليتنزه عن ذلك اما هل يكون للبنت التي مات أبوها وهي حامل أو لا يكون فهذا يرجع إلى القضاء وليس إلى الفتوى وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في هذا المكان أعطيك فهم هذا بارك الله فيك للقضاء اذهبوا إلى المحكمة اذهبوا إلى المحكمة ولتقييم إن شاء الله خير
0: <تصفيق> ايه لك بس أنا
1: ما القاضي الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه جرت العادة أن يكون ابتداء اللقاء الكلام على ما تيسر من تفسير ما سمعناه في قراءة المغرب ولكن نظرا لأن هذه الليلة ليلة الجمعة ينبغي أن نتكلم عن شيء من خصائص هذا اليوم العظيم هذا اليوم العظيم يوم الجمعة يوم جعله الله تعالى عيداً للأسبوع وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة باعتبار أيام الأسبوع وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة باعتبار أيام السنة هذا اليوم يوم العيد من الله به على هذه الأمة وأضل عنه اليهود والنصارى فصار لليهود يوم السبت وصار للنصارى يوم الأحد وظلوا عن يوم الجمعة الذي فيه ختم الله خلق السماوات والأرض لأن الله تعالى خلقها في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة وفيه ابتداء خلق آدم خلق الله آدم يوم الجمعة وفيه أخرج من الجنة واهبط إلى الأرض فيكون مبدأ خلق البشر يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة فيكون منتهى الخلق أيضا متى؟ يكون منتهى الخلق يوم الجمعه فهو يوم عظيم ولهذا اختص باحكام نذكر منها ما تيسر من ذلك انه اختص بفرض صلاه الجمعه وهذه الصلاه يشترط فيها الجماعه باتفاق المسلمين فلا تصح صلاه الجمعه من منفرد لا في البيت كالمراه والمريض ولا في المساجد بل لا بد من الجمع من الجماعه فيها فلو قدر ان انسانا صلى وحده يوم الجمعه وقال اريد ان تكون جمعه قلنا له ان صلاتك غير صحيحه ويجب عليك ان تعيدها هذه الصلاه لا بد فيها من جمع ثلاثه فاكثر غيرها من الصلاه تنعقد باثنين بامام وماموم اما الجمعه فلا بد فيها من جمع ثلاثه فاكثر واختلف العلماء رحمهم الله في العدد الذي لا بد منه في صلاه الجمعه فمنهم من قال اربعون رجلا فلو كان هناك قريه صغيره ليس فيها الا ثلاثون رجلا فانهم لا يقيمون الجمعه لانه لا بد ان يكون العدد كم اربعين وقال بعض العلماء يكفي اثنا عشر رجلا لأن الصحابة الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا التجارة لم يبق منهم إلا اثنى عشر رجلا وهذا يدل على أن اثنى عشر رجلا يكفي في عدد الجمعة ومنهم من قال يكفي في عدد الجمعة ثلاثة فلو فرض أن قرية ليس فيها مستوطنون سوى ثلاثة نفر فإنها تقام الجمعة لأنه يحصل بها الجمع إمام يخطب ومؤذن يدعو ومأموم مجيب وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هذا من المنادي؟ ها المؤذن لا بد من خطيب ولا بد من, من, من مدعو يا ايها الذين امنوا اذا نودي الصلاة من يوم الجمعه فاسعوا وهذا القول ارجح الاقوال انه يكفي في عدد الجمعه ثلاثه امام يخطب ومؤذن يدعو وماموم مجيب طيب لو صلى الإنسان وغير الجمعة كالظهر مثلا لو صلى وحده أتجزئه الصلاة؟ الجواب نعم تجزئه وتبرأ بها ذمته لكن إن كان ممن تجب عليه الجمعة الجماعة كان آثما وإن كان ممن لا تجب عليه الجماعة كان غير آثم من خصائص هذه الصلاة العظيمة أنها لا تصح إلا في الوقت لا تصح إلا في الوقت ولهذا قال العلماء من شروط صحة الجمعة الوقت وفي غيرها قالوا من شروط الصلاة دخول الوقت وحينئذ نسأل ما الفرق بين قولنا من شروط صحة الصلاة الوقت ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت. هل بين العبارتين فرق؟ أو هما شيء واحد؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. قم قم يا أخي. هناك فرق وما هو؟ الفرق أن دخول الوقت يعني إذا خرج الوقت يصح الصلاة إذا نام عن الصلاة وشيء. نعم. تمام. <تصفيق> بارك الله فيك. الفرق بين قولنا من شروط صحة الصلاة دخول الوقت وقولنا من شروط صحة الصلاة الوقت أننا إذا قلنا من شروط صحة الصلاة الوقت فإنها لا تصح لا قبله ولا بعده. وإذا قلنا من شروط الصلاة من شروط صحة الصلاة دخول الوقت لم تصح قبله وصحت بعده. ولكن هل تصح الصلاه بعد الوقت لمن اخرها عمدا او لا لا تصح ولمن اخرها نوما او نسيانا نعم تصح تمام الصلاه التي يظل الجمعه لو ان الانسان نام ولم يستيقظ وليس عنده من يوقظه فلم ينتبه الا حين خرج الوقت فانها تصح يصليها وتكون صلاه صحيحه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها متى اذا ذكرها هذا في النسيان يعني واذا استيقظ هذا في حل يقضى ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عن صلاه الفجر وهم في سفر فلم يستيقظوا الا بطلوع الشمس صلى ولم يدعها لكن لو اخر الصلاه عمدا عن وقتها بلا عذر شرعي فهل تصح الصلاه لا هذا انت لا تصح كما قال اخوك طيب اصح ما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر عمل عملا ليس عليه الله ورسوله فيكون عمله مردودا وكذلك أيضا ربما يستدل بقوله تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون والمخرج والمخرج للصلاة عن وقتها بلا عذر متعد لحدود الله فيكون ظالما والظالم لا يقبل منه انه لا يفلح الظالمون. من خصائص الجمعة انها لا تكون إلا في الأوطان في المدن والقرى غير الجمعة في أي مكان. طيب والجمعة في الأوطان والقرى أحسنت الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر الأسفار الطويلة وتمر به الجمعة ولم يكن يقيمها في السفر ولو كانت الجمعة واجبة على المسافر لأقامها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعجبوا أن يوم عرفة في حجة الوداع صادف يوم الجمعة ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة صلاة الجمعة كما في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوادي. فخطب الناس خطبه معروفه بليغه ثم امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر هكذا قال جابر رضي الله عنه ولقد ظل من قال ان الجمعه تقام في السفر وخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إذا فعل أن يعيدها إن كان يريد إبراء ذمته وإقامة حجته عند الله عز وجل لأن هذا ليس موضع اجتهاد حتى يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد هذا السنة فيه واضحة أجلى من النهار في ارتفاع الشمس ولا عذر لأحد أن نقيم صلاة الجمعة في السفر إطلاقا، لكن لو صادف أنك في بلد نازل تريد أن تواصل السفر في آخر النهار، وجب عليك أن تصلي مع المسلمين، لأن الله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوتِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) والمسافر من المؤمنين ولا من غير المؤمنين من المؤمنين فيشمله الخطاب ومن خصائص هذه الصلاة أنه لا يجمع إليها ما بعدها والذي بعدها ما هو الأخ نعم صلاة العصر أحسنت لا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فلو ان الانسان كان مسافرا نازل من بلد ويريد ان يواصل السير بعد صلاه الجمعه وصلى مع الناس صلاه الجمعه فانه لا يضم اليها العصر لماذا لان السنه انما وردت في الجمع بين الظهر والعصر وصلاه الجمعه ليست صلاه ظهر بالاتفاق. لا أحد يقول إن صلاة الجمعة صلاة الظهر وعلى هذا فنقول واصل السفر وإذا دخل وقت العصر وأنت في السفر فصلي حيثما أدركتك الصلاة ومن خصائص هذه الصلاة العظيمة أن القراءة فيها جهر القراءة فيها جهر وغيرها سر الا ما كان مثلها في جمع الناس فيكون جهرا ولهذا نرى ان صلاه العيدين القراءه فيها جهر الكسوف جهر حتى في النهار لو كسبت الشمس فالقراءه فيها جهر الاستسقاء جهر لان الناس مجتمعون فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءة في الصلاة جهرا ولو كانت نهارية. واضح يا جماعة؟ هل هل فهمت ما قلت أو لا؟ مفهوم؟ إذا من خصائص صلاة الجمعة أنها إيش؟ أن القراءة فيها جهر بخلاف الظهر. وذلك من أجل أن يجتمع هذا الجمع الكبير على قراءة واحدة وهي قراءة الإمام من خصائص صلاة الجمعة أنها تصادف ساعة الإجابة تصادف ساعة الإجابة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيئا الا اعطاه اياه وهذه نعمه عظيمه هذه ليست موجوده في صلاه الظهر مثلا لكنها في صلاه الجمعه فارجى ساعات الجمعه في الاجابه هي وقت الصلاه اولا لان ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وثانيا أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة في قيادة واحدة يعني إمام واحد وهذا الاجتماع يكون أقرب إلى الإجابة ولهذا في يوم عرفة حين يجتمع المسلمون على صيد عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة ويوجب دعاءهم لذلك احرص يا اخي على الدعاء في هذا الوقت وقت ساعه صلاه الجمعه لكن من اين تدخل هذه الساعه ومتى تخرج تدخل؟, تدخل من حين أن يدخل الامام الى ان تقضى الصلاه فلننظر الان متى ندعو دخل الامام مسلم وبعد ذلك شرع ايش؟ لا يا اخي غلط دخل الإمام وسلم وبعد ذلك الأذان الأذان ما فيه دعاء في إجابة المؤذن بعد الأذان فيه دعاء أي بين الأذان والخطبة فيه دعاء تقول بعد الأذان يا أخ
2: الله ربها الله ربها الله ربا والصلاة القائمة آتِ
1: محمدًا الفضيلة والوسيلة وابعث الله مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلص الميعاد. بارك الله فيك، طيب هذا يقال بعد متابعة المؤذن ثم تدعو بما شئت ما دام ما دام الخطيب لم يشرع في الخطبة فأنت في حل ادعو الله بما شئت. كذلك أيضًا بين الخطبتين. تدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والاخره كذلك ايضا في اثناء الصلاه في السجود دعاء ولا لا في السجود دعاء نعم في السجود دعاء واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما تكون من الرب وانت ساجد لماذا؟ لأن هذه الهيئة يعني هيئة السجود أكمل ذل للإنسان أي عظم فيك أشرف الوجه الوجه أين تضعه في السجود؟ في الأرض موطئ الأقدام موطئ الأقدام فرأسك جبهتك مساوية لأصابع رجليك بهذا الذل والتطامن العظيم صار الإنسان أقرب ما يكون من ربه جل وعلا لأن من تواضع لله رفعه أقرب ما يكون من ربه ساجد استغل هذه الفرصة أكثر من الدعاء دعاء إيش؟ بأي شيء تدعو بأي شيء بالذي تريد من خيري الدنيا والاخره طيب لو قال الانسان في دعائه اللهم ارزقني سياره جميله يصلح يصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسال احدكم ربه حتى شراك نعله حتى شراك النعر ثم ادعى نفسه عباده فاذا دعوت الله باي غرض لو قال الطالب وهو في ايام الامتحان اللهم ارزقني نجاحا الى درجه ممتاز يصلح يصلح هذا دعاء لا تخاطب الله والممنوع مخاطبه الأدميين لكن مخاطبه الله بالدعاء ليس ممنوعه طيب فيه محل دعاء ثاني في الصلاه بعد التشهد كما في حديث ابن, ابن مسعود حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال بعده ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وكلمة ما شاء عند علماء الأصول تفيد ايش واحد منكم يرفع يده لأنه يمكن في مجال المناقشة مستعد للمناقشه تفضل ما دليلك على ان اسم الموصول يفيد العموم, العموم. لا هذا التعليل بالحكم ما يصلح نحن نريد التعليل بما يوجب الحكم يعني ما يكفي يا اخي طيب اسمع من عنده دليل على ان اسم الموصول يفيد العموم من القران او من السنه والذي جاء بالصدق وصدق به اخر الايه اولئك هم المتقون اولئك هم هذه جماعه والذي مفرد فما الذي أوجب أن تكون أن يخبر عن المفرد بالجماعة؟ الذي أوجب ذلك هو أن اسم الموصول يفيد العموم. ومثل ذلك اسم الشرط يفيد العموم. والدليل على هذا قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة ذرة شرا يره. هذه تفيد العموم أو لا؟ من من يجيب تفضل قم ايتي بدليل على ذلك بدليل على الآية للعموم طيب استرح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيل واثنى عليها وما فيها من الاجر قالوا يا رسول الله فالحمر قال لن ينزل علي فيها الا هذه الايه الشاذه والفاذه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره هذه تعم كل شيء اذا اسم الموصول يفيد ايش؟ يفيد العموم فقول الرسول عليه الصلاة والسلام في عدن المسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء يفيد أي دعاء وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه لا يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بشيء من ملاذ, من ملاذ الدنيا فإنه قول ضعيف مخالف الحديث وإذا كان الإنسان في أزمة اقتصادية فإلى من يلجأ الى الله اذن يدعو الله عز وجل فصار عندنا الان في ساعه الاجابه واقتصاد الجمعه عده اماكن او عده مواطن للدعاء فانتهز الفرصه يا اخي انتهز الفرصه بالدعاء في صلاه الجمعه لعلك تصادف ساعه الاجابه هناك ايضا ساعه اخرى ترجى فيها الإجابة من نفس اليوم وهي ما بعد العصر ما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس لكن هذا القول أشكل على بعض العلماء وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال وهو قائم يصلي، وبعد العصر ما في الصلاة أجاب عنه العلماء فقالوا إن منتظر الصلاة في حكم المصلّي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال في صلاة من تضر الصلاة من خصائص هذا هذه الصلاة أنه يجب الغسل لها كما يغتسل الإنسان للجنابة يجب أن يغتسل لها كما يغتسل للجنابة وجوباً في الشتاء وفي الصيف. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتل واجب. من القائل الواجب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو أعلم الخلق بشرع الله ولا يمكن أن يطلق على شيء مستحب إنه واجب يعني لو, قال لو كان كذلك لكان الأمر خطيرا فهو أعلم الخلق بشريعة الله وهو أفصح الخلق بما ينطق به موافقون على هذا هذا جواب هش يا جماعة أقول هل هو أفصح الخلق بما ينطق به؟ نعم، ونجيب جوابا ساطعا مو جواب ميت. هو أفصح الخلق بما ينطق به. طيب، وهو أنصح الخلق للخلق. موافقون على هذا؟ نعم، والله أنصح الخلق للخلق. وهو أصدق الخلق خبرا. نعم. هو يقول غسل الجمعة واجب بعد أن قدمت لك هذه المقدمات احكم أنت غسل الجمعة واجب ثم قرن الوجوب بما يقتضي التكليف وهو قوله على كل محتلم لأن المحتلم هو الذي تجب عليه الواجبات والمحتلم ليس معناه الذي احتلم بالفعل المحتلم بالفعل يجب عليه الغسل من الجنابس ولو في يوم الثلاثاء والثلاثة والأربعة لكن هذا غسل الجمعة واجب على كل محتل أظن أننا لو قرأنا هذه العبارة في مصنف من مصنفات الفقه لم يبقى عندنا شك بأن المؤلف يرى إيش؟ يرى الوجوب فكيف هو به محمد رسول الله صلوات الله وسلم عليه ثم إن في الغسل فائدة للبدن تنشيطا وتنظيفا طيب ويدل للوجوب ما جرى بين عمر وعثمان رضي الله عنهما كان عمر يخطب الناس فدخل عثمان في أثناء الخطبة فكأن عمر لامة على تأخره قال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن سمعت الأذان فتوضأت ثم أتيت مشغول قال له عمر امام الناس وهو يخطب والوضوء ايضا يعني تقتضي الوضوء ايضا في جم تاخر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل فكلمه بنوع من التوبيخ واستدل لذلك بماذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل وكذلك أيضا من خصائص هذه الصلاة العظيمة أنه ليس لها راتبة قبلها ما لها راتبة قبلها ليش لأن المؤذن إذا أذن فالخطيب حاضر سوف ايش؟ يبدأ بالخطبة، وإنشاء التطوع بعد الخطبة حرام. إنشاء التطوع بعد الخطبة حرام، ولو فعل لكان آثمًا والصلاة غير مقبولة، إلا في من دخل والإمام والخطيب يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا دخل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال اصليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما اعرفتم فلذلك ليس لها سنه قبلها الظهر لها سنه قبلها الاخ لها سنه قبلها كم؟ تسليمه تسليمتين؟ تسليمتين، بارك الله فيه. الجمعه لها سنه راتبه قبلها اربع ركعات بتسليمتين. الظهر، نعم، الظهر لها سنه راتبه قبلها اربع ركعات بتسليمتين، اما الجمعه فليس لها راتبه قبلها، لكن من جاء قبل ان الاذان الثاني فليتطوع بما شاء بدون حد هل لها راتبه بعدها نعم لها راتبه بعدها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي بعدها ركعتين في بيته وقال اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا فعندنا الان سنه قوليه وسنه فعليه القوليه كم اربع ركعات تمام والفعليه ركعتان احسنت كيف نجمع بينهما هل ناخذ بالسنه الفعليه او بالسنه القوليه او ناخذ بهما جميعا او نفصل كم الاحتمالات الان كم الاحتمالات اربعه هل ناخذ بالسنه القوليه فنقول سنه الجمعه اربع ركعات او بالسنه الفعليه فنقول سنه الجمعه كم ركعتان او نجمع بينهما فتكون السنه ست ركعات او نفصل والتفصيل أذكره لكم إن شاء الله فالاحتمال تكمل الآن أربع من العلماء من قال السنة ركعتان في البيت لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ومن الناس من قال السنة أربع سواء صلاها في البيت أو في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلى بعدها أربعة. وقوله مقدم على فعله عند التعارض ومنهم من قال الاحتياط إيش الاحتياط جمعي الأخ الاحتياط ما تدري؟ طيب الاحتياط ها ايش اي وش الاحتياط الاحتياط ان ياتي بالسنه القوليه والفعليه فيصلي ستا اما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ففصل قال ان صلى في بيته فالسنه ركعتان فقط وإن لان رسول لم يزل على ركعتين في بيته وان صلى اربعا ففي المسجد وهذا تفصيل لا بأس به تفصيل لا بأس به طيب إذن تختص الجمعة أو تفارق الجمعة الظهر بأنه ليس لها راتبة قبلها وراتبتها بعدها ركعتان إن صلى في البيت وأربع إن صلى في المسجد طيب أما يوم الجمعة فله خصائص الآن تكلمنا عن خصائص الصلاة يوم الجمعة له خصائص منها أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملة وليس في فجر يوم الجمعة كما يفعل بعض الأئمة الجهال بل في غير الصلاة لأن لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بسورتين معروفتين يبينهما لنا الاخ سوره السجده وسوره الانسان تمام طيب استرح. لكن يقرا سوره الكهف في اليوم يعني في غير الصلاه قبل الصلاه قبل صلاه الجمعه او بعدها يجوز هذا وهذا سواء قرات سوره الكهف قبل صلاه الجمعه او بعدها يحصل الاجر بخلاف الاغتسال فانه لا بد ان يكون قبل الصلاه ومنها من خصائص يوم الجمعه اليوم انه يقرا في فجره الف لام ميم تنزيل السجده في الركعه الاولى وهل اتى على الانسان في الركعه الثانيه اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما يفعله بعض الجهال من الائمه حيث يقسم ألف لامين تنزيل السجدة بين الركعتين أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصفها الأتى، فهو خطأ خطأ نقول لهذا إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين وإما أن تقرأ بسورة أخرى لألا تخالف السنة عرفت لأن هناك فرق يقرأ بين من يقرأ بصورتين أخريين فيقال هذا فاتته السنة لكن من قرأ بصورة الإفلام تنزيل السجة وقسمها في الركعتين أو قرأ نصفها ونصف الأتاء فهذا خالف السنة وفرق بين المخالفة وبين عدم فعل السنة لأن الأول أشد ومن خصائص يوم الجمعة أنه ينبغي فيه اكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من الصلاة على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم الخلق حقا عليك أعظم حقا من أمك وأبيك ويجب أن تبديه بنفسك ومالك أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وقد و... لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر في ذلك ومن خصائص هذا اليوم انه لا يصام وحده الا من صادف عاده فصامه يعني لا يمكن ان تفرد يوم الجمعه بصوم فاما ان تصوم يوم الخميس معه واما ان تصوم الأخ قم قم ولا تجيب الليلة أي, أي ليلة وغدا يوم الجمعة والنعاس عند استماع الذكر نعم طار عنك النوم الآن استرح طيب السمع يوم الجمعة لا يصام وحده يعني إما أن تصوم يوم الخميس أو 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 السبت تصوم معه السبت إلا من كان له عادة فصادف عادته مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس يصوم ولا حرج وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشورة صم ولا حرج ولكن يوم عاشورة يختص بأنه يصام يوما يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لمن لليهود أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة من فضلك اقلب الشريط طيب استمع يوم الجمعه لا يصام وحده يعني اما ان تصوم يوم الخميس او 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 السبت تصوم معه السبت الا من كان له عاده فصادف عادته مثل ان يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم الجمعه يوم صومه فلا باس صوم ولا حرج وكذلك لو كان يوم الجمعه يوم عرفه صم ولا حرج وكذلك لو صادف يوم الجمعه يوم عاشورة صم ولا حرج ولكن يوم عاشورة يختص بانه يصام يوم قبله او يوم بعده مخالفه لمن لليهود أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة وأما بدون الجمعة فلا تصوم يوم السبت لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوما مشروعا صومه كيوم عرفة أو يوم عاشوراء من خصائص هذا اليوم أعني يوم الجمعة أنه عند بعض العلماء تسن فيه زيارة في القبور يوم الجمعة لكن هذا ليس بصحيح فإن زيارة القبور مشروعة كل وقت في الليل في النهار في الجمعة في الاثنين في الثلاثاء في الأربعاء أي وقت يسن ان تزور المقابر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زار البقيع ليلا صلوات الله عليه ولا يختص بها الجمعه وقد سبق لنا ان زياره القبور لها فائده عظيمه وهي قم وفي لفظ وفي لفظ اخر في المسلم كلها في المسلم فانها تذكر الاخره وفي اخر الموت بارك الله فيه فانها تذكر الموت والمقصود بزياره القبور تذكر الانسان لحاله انه الان على ظهر الارض يتمكن من الاعمال الصالحه وغدا من اهل من اهل باطن الارض الذين لا يتمكنون من العمل الصالح هذا ما اردنا ان نتكلم عليه حول يوم الجمعه وما يتعلق بصلاه الجمعه نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح بقي علي مساله هل تريدون ان نتكلم على ما سمعنا في القراءه او نتكلم على مساله هامه نعم على مساله هامه طيب هذه المساله الهامه المهمه العظيمه المتلهمة هي السلام سلام الناس بعضهم على بعض اهو سنه او حرام او مكروه تفضل قم سنه انت اذا لقيت واحد تسلم عليه ولا ما تسلم عليه تسلم عليه بارك الله فيك اسرع العجب انك الان تسلم على بعض الناس خارجا من المسجد او داخلا فيه ويستنكر يلتفت وش هذا كانه لم يشعر السلام بين المسلمين اليس هذا كذلك الم تدركوا هذا يا اخواني انا ادركته اذا سلم استنكر وش هذا اللي سلم كانه ليس في بلاد المسلمين مع ان السلام له فضائل عظيمه منها انه سبب لدخول الجنه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله او قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا كمل الحديث كمل قم لا تعرف الحديث هذا مهم الحديث من استاذ كميلة وال والله أو لنفس نفس بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن طيب خلص خدوا كمبن. أحسنت بارك الله اذا انت
2: الحمد
1: لله لذكره طيب لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحاب ما في إيمان كامل إلا إذا تحاب المؤمنون وأحب بعضهم بعضا لأنه بدون المحبة لا يمكن أن تجتمع القلوب ولا أن تتساوي الأفعال لابد من المحبة حتى لو حصل بينك وبين أخيك المؤمن سوء تفاهم فحاول أن تزيل أثر هذا السوء التفاهم حتى إيش المحبة التي بينك وبين أخيك وانظر الآن الفرق بين شخص تسلم عليه فتجد مكفهر الوجه وربما يعرض عنك ورجل تسلم عليه فينطلق وجهه سرورا ويضيء من السرور تجد قلبك ينفتح له الا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحببتم افشوا السلام بينكم افشوا بمعنى انشروا ووسعوا السلام بينكم طيب من يسلم الكبير على الصغير او الصغير على الكبير بارك الله فيك الصغير على الكبير من يسلم الراكب على الماشي او الماشي على الراكب الراكب علي الماشي بارك الله فيك من يسلم القليل على الكثير او الكثير على القليل آه. شو يقول؟ القليل على الكثير بارك الله فيك و. هل يسلم الانسان بالبوري اجيب لا لانه اذا نهي عن السلام بالاشاره فهذا من باب اولى لكن بعض الناس ينبه بالبوري ثم يقول السلام عليكم فيكون الاول ليس المقصود بالسلام لكنه للتنبيه ومع ذلك الاحسن ان لا يفعل وان يسلم بالقول طيب اذا لم يسلم الصغير على الكبير هل تترك السنه فلا يسلم الكبير على الصغير او نقول اذا لم يسلم الصغير فسلم انت ايها الكبير ها نعم احسنت نقول سلم انت ايها الكبير لأنه قد يكون صغير في تلك الساعة ساهيا غافلا وقد يكون جاهلا فأنت سلم لتعلمه ولهذا كان من هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الصبيان إذا مر بهم. تواضعا منه عليه الصلاة والسلام وتعليما للأمة طيب القرية على الكثير أنت الآن معك ثلاثة رجال الجميع أنت الآن معك ثلاثة رجال، الجميع كم؟ أربعة لاقاكم رجلان ولم يسلما أتسلمون؟ نعم نسلم ولا نترك السنة تضيع لغفلة أو سهو أو استكبار أو غير ذلك سلم إذن يسلم الصغير على الكبير القليل على الكثير الراكب على الماشي الماشي على القاعد فإذا لم تحصل السنة ممن يطالب بها يسلم الآخر ومن توالى على الله رفعه الله فما هي صيغة السلام طيب. أحسن. السلام عليكم طيب ان تقول السلام عليك إذا كان واحدا السلام عليكم إذا كان جماعة الدليل أن رجلا جاء فدخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله فرد عليه السلام وقال صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي طيب وإذا كنت تخاطب اثنين فقل السلام عليكم، لأنه يجوز مخاطبة الاثنين بصيغة الجمع، وإذا كنت تسلم على أمك ماذا تقول؟ السلام عليك يا أمي، عليك، ليش؟ لأن الكاف إذا خوطب بها امرأة تكون مكسورة. طيب، وإذا دخلت على خالاتك وهن أربعة أو خمس، ماذا تقول؟ السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. لأن الكامل الخطاب فتكون على حسب المخاطب. وماذا وبماذا يرد المسلم عليه؟ تفضل. يعني نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم عليك سلم عليك عليك ورحمة الله وبركاته تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته ما فيما المهم تقول السلام عليك خطأ سحمل طيب. عليك السلام طيب كمم است Permain طيب تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالواو أو بدونها بالواو وبدونها ايضا يعني وعليكم السلام او تقول عليكم السلام الواو افضل وبدونها جائز طيب بارك الله فيك ما تقولون في رجل قلنا له السلام عليك فقال اهلا ومرحبا وحياكم الله وتفضل واليوم يوم سرور وهذا من أفضل الأيام عندنا. وفقك الله وزادك علماً وتقوىً وهدىً. أيقول قد رد السلام الأخ. أقول هل هذا رد السلام الواجب ولا لا؟ ليس برد السلام. طيب مع أنه ذكر سطرين يمكن في رد السلام. بارك الله فيك. أسرع. أقول لو أن الإنسان ملأ الدنيا كلها برد ليس فيه عليك السلام فإنه لا يعد رادا للسلام ويكون آثما لأن رد السلام واجب بالمثل أو أحسن تقول الله تبارك وتعالى وإن أحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فبدأ بالأحسن ثم قال أو ردوها وهذا هو الواجب طيب، هل يجوز للإنسان أن يسلم ابتداءً على الكافر أو لا؟ الأخ، أي نعم، نعم، ما دليلك؟ ما دليلك؟ بارك الله فيك، إذن أصبر يا أخي مناقشة الله أقول لما ما الذي أعلمك أنه لا يجوز؟ نعم أقول ما الذي أعلمك أنه لا يجوز أن نسلم على الكافر ابتداءً؟ نعم يا أصبر يا أخي السؤال إذا قومنا واحد في السؤال الأول نعم أنا أسأل ابتداءً مررت برجل كافر يهودي أو نصراني أو مجوسي أو اي انسان كاف تبدا بالسلام اسالك تبدا بالسلام او لا ما الدليل كيف تحكم بما لا تعرف دليلا طيب السرح على كل حال قد احسن من انتهى الى ما سمع لكن لا تحكم على شيء بالتحليل او التحريم خاصه الا اذا عرفت الدليل كقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصفه سنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم لكن لا باس للمقلد ان يقول قال علماؤنا كذا وكذا لانه مقلد عندك دليل تفضل لا أعرف هذا اللقب هل أنت تجيز رواية الحديث بالمعنى؟ هل تجيز أن تروي أن يروى الحديث بالمعنى؟ ما يجوز؟ أجل إذا أخطأت.
0: تفضل.
2: قوله <تصفيق> عليه الصلاة والسلام إذا لقيت عن الكتاب والدته فلا ترون استرح.
1: استرح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم إلى أضيق فلا يجوز أن تبدأ اليهودي أو النصراني أو المشرك أو الشيوعي بالسلام. لكن إذا سلموا فهل يجب علي أن أرد؟ أو لا يجب؟ تفضل. يجب، ما الدليل؟ يكفينا منك الحكم، بارك الله فيك، وأصلحك الله، نعم، الدليل، تفضل ليس كذلك استرح تفضل استرح سبحان الله تلون عليكم ايه من كتاب الله قبل قليل واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها وردوها ما قال الله عز وجل اذا حي بعضكم بعضا او اذا حياكم مسلمون اي انسان يحييك بتحيه فإن من عدالة الإسلام أن ترد عليه. إن الله يأمر بإيش؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، سلم عليه. فإذا قال النصراني السلام عليك، ماذا تقول؟ تقول عليك السلام. تقول عليك السلام. وإذا أدغم اللام وقال السلام عليك ما لا تجي اقال السلام او قال السلام عليك
0: اقول
1: وعليك بارك الله فيك احسنت هكذا امرنا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول اذا سلموا علينا وعليكم وقد علل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بقوله ان اليهود كانوا يقولون اذا سلموا عليكم السلام عليكم فقولوا عليكم قال اهل العلم وهذا يدل على انهم لو قالوا السلام باللام الواضحه فانه يقال عليكم السلام ولا باس لعموم قوله تعالى واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها ولكن يبتلى بعض الناس يبتلى ببلوى وأنا سأنظر كيف تحلونها يكون رئيسه في عمله نصرانيا يكون رئيسه في العمل نصرانيا فيدخل المكتب يريد أن يتفاهم مع هذا الرئيس فهل يسلم أو لا يسلم الأخ أنت لا يسلم يزعل عليك وسقطك طبعا نعم أنت لا تظن أنك إذا هجرت الكافر لا يبالي بك لا أبدا قال الله تعالى وَلَا تَهِنُوا فِي ابتغاء الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنْهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا أَرْجُونَ لا تفكر انك اذا أهنته و... انه لا يتاثر لا, لا بد ان يتاثر فماذا تصنع نعم لا تسلم قلت لك يكتب عليك اشطب عليه بال... بال... باللون الاحمر استلم. قل ارد عليه بان يستحي ان احسنت تمام بارك الله فيك. آه يعني ابتدئه بغير السلام. لأن الرسول قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. بأي تحية كما قال الأخ. أقول صباح الخير. ومع ذلك بإمكاني أن أقول صباح الخير يعني لي ما هو له. لأن التأويل بابه واسع. ثم قام محمود في اللهم آه سمعتك يا أظن؟ ماذا قلت لما قال حي على الصلاه؟ كيف تقول هكذا؟ احسن لكن اليس الناس الان اذا اصابتهم مصيبه قالوا لا حول ولا قوه الا بالله فهل هذه مصيبة إلى دعاك للصلاة م. هل هي مصيبة إلى دعاك إلى الصلاة م. أجل كيف
0: مصيبة <تصفيق> الله خير.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة كلمة استعانة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة لأن معناها الاستعانة كأنك تقول أجيب وسمع وطاعة لكن لا حول لي ولا قوة إلا بالله واضح؟ بارك الله فيك استعان أعجبني يقول الأخ الطالب هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها هذا جواب سديد لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم ولان عائشه لما سالت معاده ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه والان الى الاسئله واخبركم غدا انه ليس فيه درس في الصباح لانه يوم جمعة نعم يستريح الناس ثم يتقدمون الى الجمعه من راح في الساعه الاولى فكانما قرب الاخ بدنه طيب ومن راح في
2: الثانيه
1: <تصفيق> ذكر الله خير استمع جواب على سؤال الأخ قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فضل الله يتيم من يشاء فالذي يتاخر بعد الاذان اثم ظالم لنفسه والذي ياتي مع الاذان هذا مقتصد والذي ياتي من قبل سابق بالخيرات وقد بدانا الان من راح في الساعه الاولى فكانما قرب وفي الثانيه نعم احسنت وفي الثالثه لا
2: لا ياخذ
1: استرح نعم قم ما هو انت فكانما قرب كبشا اقرا فضل الكبش الاقرا آه هذا انه جميع على قوته بارك الله فيه ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب الاخ نعم فكانما قرب دجاجه وقف يا ومن راح في الخامسه طيب اصبر ما هي الساعات التي اشار اليها الرسول عليه الصلاه والسلام هل هي ساعاتنا هذه يعني ستين دقيقه ام ماذا ها؟ وش الساعة الساعة
2: الأولى
1: والساعة طيب ما يخالف وش الساعات هذه؟ هل تقدر الساعة الأولى بأنها طويلة أو قصيرة؟ يعني الإمام يقدم الساعة السادسة حسب الترتيب الحديث لكن هذه الساعات الخمس السابقه على قدوم الامام وش تقدرها به؟ هل تجعل الاولى قصيره من اجل الناس ان ان يبادر الناس بالحضور؟ او تجعل الساعات سواء؟ اي هذه المناقشه ولهذا انت انت من حين اجبت اول مره ويمكن قبل ان تجاب جلست ما يصلح
0: لابد من مناقشة تفضل زين نعم. من قال تبدا بعد شروق الشمس، ومن سراف من قال بعد صلاة الفجر، فيقسمون خمس ساعات على هذه
1: الفترة ما بين شروق إلى الأذان. نعم. أحسنت. هل تختلف طولاً وقصراً في الشتاء والصيف؟
0: بداء الوقت ما بين الأذان وشروق
1: الشمس. أي نعم. هل تختلف في الطول باعتبار باختلاف الصيف أو باختلاف الفصول؟ اي نعم. يعني في الفطرة في الشتاء بين الفروق والاذان فطيرة نعم. اذا تختلف باختلاف الفصول، بارك الله فيك، جيد. ناخذ الاسئله طيب. الا قد عليه بآيه من كتاب الله. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ولا شك ان الذي يتاخر الى مجيء الامام قد حرم نفسه خيرا كثيرا لا سيما اذا ناكل او شغل وهنا ايضا مشكله تجد بعض الناس ياتي ويتقدم لكن لا يشتغل بالعباده ياتي اليه اخوه صاحبه ثم يتكلمان وربما يتكلمون في اعراض الناس والعياذ بالله في بيت من بيوت الله وهذا خطا اذا اتيت فصلي واذا مللت فقرا واذا مللت سبح وهلل كبر أين نعم يلا
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا الله. محمد وعلى آله سائل يقول هل يجزئ الغسل للجمعة في ليلة الجمعة أي قبل طلوع فجر يوم الجمعة لا يجزئ
1: يعني الغسل للجمعة لا يجزئ إلا إذا كان بعد طلوع الشمس أما ما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر فأنا أتردد فيه وذلك لأن ما بين طلوع الف... لأن النهار شرعًا ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، ولغةً ما بين... ما هي لغة؟ فلكًا ما بين طلوع الشمس وغروبها، فهل نحمل اليوم على اليوم الفلكي أو على اليوم الشرعي؟ من المعلوم نحمله على اليوم الشرعي، لكن يعكر على ذلك أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر. لا يندب الإنسان فيه إلى أن يتقدم إلى الجمعة. بل هو وقت صلاة الفجر. فعلى كل حال أن نقول أما من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أصاب السنة وامتثل الأمر ولا إشكال. وأما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فهو محل نظر. وعلى هذا فالاحتياط ألا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس نعم
0: جزاكم الله خيرا سائل يقول من الناس من لا يصلي إلا صلاة الجمعة محتجا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما نعم
1: ولو احتج بقول الرسول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وترك الصلاة كم طيبة نعم سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، لكن قيد ذلك. قال ما لم تغش الكبائر وأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة؟ هذا فهم خاطئ. أعني آه الذي يقول أنا أصلي الجمعة وأقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. نقول الحديث مقيد ما لم تغش الكبائر. وفي لفظ اخر إذا اجتنبت الكبائر أي كبيرة أعظم من ترك الصلاة؟ لا شيء لأن ترك الصلاة كفر. نعم
0: جزاكم الله خيرا، سائل يقول قلتم حفظكم الله لا يجمع إلى الجمعة ما بعدها أي صلاة العصر. السؤال ألا تحل الجمعة مكان الظهر؟ لا
1: لا تحل الجمعة مكان الظهر والاصل وجوب فعل الصلاه في وقتها. لقول الله تعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واذا كانت الجمعه تخالف الظهر في اكثر من 20 مساله فلا يمكن الحاق الحاقها بالظهر في الجمع بان تجمع عليها صلاه
0: العصر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل من السنه المواظبه على قراءه سوره السيده والانسان فجر الجمعه؟
1: دائما نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بهما ويديم ذلك وهذه اللفظه وان لم تكن في الصحيحين لكنها لا تنافي ما في الصحيحين لكن لو انه خشي ان يظن العامه ان قراءتهما فرض فلا باس احيانا ان يقرا بغيرهما مثل في الشهر مره في الشهرين مره يقرا بغيرهما يكون هذا جيدا نعم
0: جزاكم الله خيرا، السائل يقول ما حكم رفع اليدين للمأمومين حينما يدعو الإمام أثناء خطبة والتأمين جهرا؟
1: بعد الصلاة إن شاء الله. نحدد الوقت تحليل الوقت
2: بسم الله الرحمن الرحيم نحدد الوقت
1: بأنه الآن 8:30 إلى التسعة ما
2: يخالف. إلى
1: إلى نصف نص ساعة 30 دقيقة يا أخي
0: بسم الله يقول السائل ما حكم رفع اليدين للمأمومين من المراقب؟
1: أنا يا شيخ أنت؟ طيب
0: ما حكم رفع اليدين للمأمومين حينما يدعو الإمام أثناء الخطبة والتأمين جهرا آه رفع الخطبة آه رفع
1: اليدين عند الدعاء في الخطبة إنما يشرع في دعاء الاستسقاء فقط، يعني مثلا في خطبة الجمعة دعا الإمام بالاستسقاء، قال اللهم أسقنا اللهم أغثنا هنا ترفع الأيدي، يرفعها الخطيب والمستمعون كلهم هكذا في غير ذلك لا رفع لا للامام الخطيب ولا للمأمومين ولهذا انكر الصحابه رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء في خطبه الجمعه. وانما يشير الامام اشاره فقط عند الدعاء يشير هكذا اشاره الى الى علو المدعو عز وجل وهو الله تبارك وتعالى. اما التامين جهرا فان ذلك ينافي كمال الاستماع إلى الخطبه لكن إذا أراد أن يؤمن المأموم فليؤمن سرا ولا حرج عليه في ذلك
0: نعم جزاكم الله خير السائل يقول إذا دخلت إلى المنزل وسلمت على أهلي ولم يرد علي منهم أحد فهل أترك السلام
1: لا تترك السلام إذا سلمت على إنسان ولم يرد عليك فذكره قل يا أخي لماذا لم ترد وأرشده إلى وجوب الرد ولكن إذا علمت أن هذا الرجل لا يرد السلام فهل تسلم أو تقول لا أسلم لأن لا أعرضه للإثم اشتبه على بعض الناس فقال إذا علمت أن المسلم عليه لا يرد السلام فلا تسلم، لأنك إذا سلمت ولم يرد، إيش؟ كان آثما، فتكون أنت السبب له، فنقول هذا خطأ، هذه نظرية خاطئة، لأنه إذا قصّر هو في الواجب عليه، فلا ينبغي لي أن أقصّر فيما امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قال: افشوا السلام بينكم فانت سلم واذا لم يرد فانصح وقل يا اخي انت يجب عليك اذا سلم عليك اخوك المسلم ان ترد عليه السلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم الجمع بين غسل الجنابه وغسل الجمعه؟ نعم. الجمعه. ايش قلت؟ ما حكم الجمع بين غسل الجنابه وغسل الجمعه؟
1: لا باس بذلك. يعني مثلا اذا كان الانسان جنبا واغتسل ونوى بذلك رفع الجنابه اغتسل للجمعه فلا حرج في هذا كما لو ان الانسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبه وتحيه المسجد فلا باس. وهنا نقول المساله لا تخلو من اقسام ثلاثه ان ينوي الجنابه فقط ان ينوي غسل جنابه والجمعه ان ينوي غسل الجمعه فقط فالاقسام فاقي القسم الرابع لكن لا يمكن ان يرد وهو لا ألا ينويهما ألا ينويهما هذا غير وارد فإذا نوى غسل الجنابة اجزا عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس وإذا نواهما جميعا اجزا ونال الأجر لهما جميعا وإذا نوى غسل الجمعة لم يكفي عن غسل الجنابة لماذا؟ لأن غسل الجمعة واجب عن غير حدث وغسل الجنابة واجب عن حدث فلا بد من نية ترفع هذا الحدث. نعم
0: يعني أول أولا يرفع الحدث بغسل الجنابة ثم
1: يجمع بينهما؟ يجمع أتريد هذا يعني؟ يعني يغتسل مرتين؟ لا لا اغتسل مرة وإن كان بعض العلماء قال بذلك، لكنه لا وجه له، لأن في السنة جاء من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ودنا ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغو، ف فقوله غسل واغتسل، بعضنا لم يقول غسل الأذى ونظف بدنه واغتسل اغتسل جناب المعروف وبعضهم يقول من غسل أي من جامع زوجته لأن جماعه إياها يستلزم أن تغتسل وهذا يدل على أن غسل واحد يكفي نعم
0: جزاكم الله خيرا سائل يريد دليل على الصيام
1: يوم قبل يوم السبت او بعده. نعم. آه الدليل على انه لا يفرد الصوم لا يفرد يوم السبت صوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. و ولو ان يمضى احدكم غصن عنب او كما قال عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث الثلاث فيه العلماء لا تسوق يا شلني وهذا الحديث بعض العلماء قال إنه شاذ فيكون ضعيفا لأنه يخالف الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة أو دخلت عليه فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا؟ قالت لا، قال فأفطري. وفي قول أتصومين غدا؟ تلين على جواز صوم يوم السبت في غير الفريضة. فإذا يكون هذا الحديث شاذا. ومن شرط صحة الحديث أن يكون، إيش؟ أين أصحاب المصطلح؟ أن لا يكون معللا ولا شاذا. ومن العلماء من قال إنه منسوخ ومنهم من قال إنه يحمل على صومه منفرد وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله نعم
0: جزاكم الله خيرا السائل يقول متى يشير المصلي بأصبعه في التشهد
1: يشير بأصبعه في التشهد كلما دعا عند الدعاء كما جاء في الحديث وان كان في صحته نظر يحركها يدعو بها فمثلا اذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات فهل تشير تشير اذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات تشير استرح لا اشير لانه ليس بها دعاء هذه ثناء على الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته اتشير لانه لانه دعاء بارك الله فيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لانه لانه دعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أُشير لأنه لأنه دعاء أحسنت اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أُشير تُشير لأنه دعاء أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تشير لانه لانه دعاء احسنت هذا
0: جزاء الله خيرا سائل يقول احيانا اصوم الاثنين والخميس واعقد النيه على الصيام في الليل وفي الصباح اذهب الى عملي ولكن في بعض الايام اشعر بالتعب والنعاس اما يضطرني الى الافطار نعم لي ذلك أولا نقول للانسان الذي له عمل رسمي
1: اذا كان صومه يخل بالعمل فان صومه حرام سواء الاثنين او الخميس او ايام الفيل لماذا لان القيام بوضي... ب... بعمل الوظيفه واجب وصوم التطوع ليس بواجب ولا يمكن ان يضيع الانسان الواجب من اجل فعل المستحب وهذه نقطه يخطئ فيها كثير من الناس يتهاونون باداء الواجب ويفعلون السنه فهم كالذين يبنون قصرا ويهتمون نصرا وهذا غلط اما اذا كان الانسان عنده قوه على تحمل العطش والجوع والهلع أو كان في أيام الشتاء ليل نهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله فليصوم. وهذا, وهذا وجواب السؤال نحن ذكرنا الآن قائدة عامة لكن جواب السؤال أن هذا الرجل الذي وجد من نفسه كسلا وضعفا عن اداء الواجب نقول أفطر وجوبا يجب عليك أن تفطر وتقوم بالعمل الواجب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سأل يقول هل الثوب الذي يلبس إلى أنصاف الساقين يعتبر ثوب شهرة في هذه الأيام هو عند الناس
1: يشيرون إليه بالأصابع إذا رأوا رجلا من ممن أو من قوم يعتادون أن يكون اللباس نازلا أما إذا كان من قوم يعتادون رفع الثياب لأنه يعني في بعض البلاد تجد ثيابهم قصيره من أصل وتجدها الى نصف الساق والباقي في السروال. فهذا يعتبر لباس شهره ثم انني اقول ينبغي ان لا نتشدد في هذا الامر. اي في رفع الثوب لان الامر كله واسع والصحابه منهم من يكون ثوبه الى اسفل من نصف الساق وعلى راسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه توبه نازل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام والدليل على أن توبه نازل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر عقوبة من يجر ثوبه خيلاء قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده فقال إنك لست ممن من يصنع ذلك خيلاء ومن لازم كون يسترخي عليه ان يكون انزل من نصف الساق لانه لو كان الى نصف الساق ونزل حتى وصل الى ما تحت الكبين تبدو عورته من فوق ضرورة يعني لو كان ازار يصل الى نصف الساق والعزة كما تعرفون في الغالب الى السرة اذا نزل استرخى ونزل ينكشف ما فوق وهذا دليل واضح على ان الامر والحمد لله في هذا واسع ولا ينبغي ان نعلق الانسان الولاء والبراء على تقصير الثوب او تطويله لكن من راى اخاه قد نزل ثوبه اسفل من الكبير في ختام هذه الماده نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 8 8
0: 8 8 والرقم الثاني 06 364 خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة
1: والف